0: Franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Franquiciados. Soy María José Bosch y les saluda en nombre de Mabel Calatrava, que la mujer sigue ahí todavía, disfrutando de su tiempo de vacaciones y del resto del equipo del programa. Y como cada miércoles, pues abriremos una ventana al mundo de la franquicia. ¿Esto qué quiero decir? Pues que mmm, la abrimos a la actualidad del sector, fundamentalmente por si en estos días que corren, que a fin de cuentas estamos estrenando el año, pues se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención, porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y modelos de negocio para triunfar. Comenzamos. Y vamos a arrancar el programa con Gilles Taufer, una empresa que nació en 1905, que ya ha llovido, ¿verdad? Estableciendo, fíjense, un pequeñísimo guardamuebles en Madrid. Y hoy cuenta con un siglo de experiencia en este negocio y, desde luego, una dilatada experiencia con un buen número de lugares donde podemos guardar nuestros enseres. Corren muy buenos tiempos para este modelo de negocio. Y la crisis sanitaria, por extraño que les parezca, por curioso, es una de las razones. Y es que, ya saben, no llueve a gusto de todos. Como franquicia innovadora les presentamos Angels Fortune. Es una editorial nacida el 23 de abril de 2015, día de San Jordi, que se ha animado a franquiciar. Y se preguntarán cómo es... ¿La franquicia de una editorial? ¿Qué oportunidades tiene el sector? ¿Cuál es el trabajo del franquiciado en este caso? Bueno, pues a esta y a otras muchas preguntas vamos a dar respuesta en apenas unos minutos. IC consulting es la mayor red de asesorías y consultorías de España. Y de manera imparable, la compañía sigue ampliando su presencia internacional con la apertura... ...de una nueva oficina... ...en esta ocasión en Uruguay. Y vamos a poner punto final al programa... ...con Menamóbel... ...es una empresa familiar... ...que lleva la nada despreciable cantidad... ...de cuatro décadas amueblando hogares... ...la empresa... ...gestionada ya por la segunda generación familiar... ...opera con una tienda... ...en la localidad madrileña de Fuenlabrada... ...y son pioneros... ...en la, bien, en la venta online en el sector... Se les ocurrió a ellos esto de vender muebles online cuando en España, vamos, parecía una absoluta atrocidad. Ya verán, ya verán. Como pueden comprobar, el programa tiene muchas propuestas interesantes, así que no se los pierdan. Y comenzamos.
0: ...franquicias de éxito.
1: Pues se eh, lo anticipábamos en el sumario del programa Ágil. Esta oferta es una empresa pues, que tiene un siglo, bueno, que digo yo un siglo, un siglo y un y un cuartito. Eh, muchas cosas desde luego han cambiado desde que esta empresa comenzó en Madrid... ...con un pequeño guardamuebles y eh, pues se eh, ha extendido a lo largo y ancho de, pues, de todo el país. Muchas cosas han cambiado y la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, fíjense, ha sido una de las circunstancias que ha afectado, pero de manera positiva, al crecimiento de esta empresa de referencia. Charo Álvaro Caballero es Dircom y Marketing de Gil Stauffer. ¿Cómo estás?
2: Hola María José, pues muy bien, aquí encantada de estar con vosotros. Y bueno, le mando un besito, un abrazo a, a Mabel... Y, y nada, eso, encantada de estar aquí.
1: Desde aquí le mandamos un fuerte un fuerte achuchón. Lo comentábamos, Charo, antes de entrar al estudio, decíamos, fíjate, en principio te sorprende, ¿no?, cuando lees las noticias, como la pandemia pues eh, ha cambiado la vida pues en muchos sentidos, ¿no?, y se pueden ver las consecuencias en muchos ámbitos. En el caso de la contratación de alquileres de, de este tipo de servicio, ha aumentado considerablemente desde que comenzó la pandemia. Al principio, sorprendente. Y luego decíamos, en cuanto a que lo piensas, este cajón.
2: Efectivamente. Eh, es un poco de cajón porque ten en cuenta que eh, ha habido eh, durante el confinamiento eh, una especie de psicosis eh, respecto a... Eh, bueno, mucha gente ha querido mudarse después, pero también han hecho montones de reformas en su casa entonces
1: está en auge se está... ve que queremos queremos el lugar apropiado exactamente ya,
2: ¿no? entonces en, en caso de una reforma eh, que es lo idóneo hasta determinar la reforma pues almacenar las cosas en otro sitio eh, donde estén seguras y, y con higiene y tal eh, sí porque es un... no
1: tiene nada que ver eh, un servicio como el que vosotros dais con un guardamuebles. Es que muchas personas pueden llegar a confundirlo. La verdad es que nada que ver. Sí.
2: Bueno, nosotros lo que, lo que ofrecemos son servicios de almacenaje eh, generales, digamos.
1: Custodiados, además.
2: Exacto, claro, con Esto claro, es fundamental. O sea, unas instalaciones con cámaras de seguridad, con medidas de higiene y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que el almacenaje puede ser de muy diversos tipos. Hay, eh, ¿Para particulares es, y
1: también para empresas? Para también.
2: particulares, para empresas, en servicio de guardamuebles, en servicio de trasteros, en servicio de almacenaje en estanterías, en servicio de custodia de archivos… Entonces, ¿qué pasa? Que durante, durante el confinamiento paso, hubo ese efecto, ¿no? Que mucha gente quiso hacer re, eh, reformas, mudarse o reformas, ¿vale?
1: Bueno, esto los particulares, eh, pero las empresas supongo que también pero han modificado,
2: las, eh, ¿no? Las empresas aún más, porque ten en cuenta que eh, está el efecto este del teletrabajo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que algunas empresas han tenido que cerrar eso es así y es una pena pero y algo
1: tienen que hacer con claro, los inseres, no efectivamente. qué lástima
2: han tenido que, que buscar un sitio donde donde dejar sus cosas ¿no? hasta que no se sé, las recuperen con el tiempo montando otras empresas lo que sea pero de momento está ese tema luego las eh, grandes empresas eh, no necesitan a lo mejor tantos espacios como necesitaban antes de eh, para puestos de oficina como tal entonces, esos puestos de, de, de oficina nos los han traído nuestras naves. Y, y también eh, el tema de los archivos. Los, los archivos, pues hay empresas que tienen unos archivos gigantescos. Que no se te ocurre pensar y... en
1: el servicio y ahora también, como decíamos al principio de la conversación, es de cajón. Y dices, claro, claro, no se imagina empresas que van a hacer, que se lo va a llevar el director general a su casa.
2: Claro. Y tú imagínate y tienen que estar hoteles, por ejemplo, hoteles que también han aprovechado muchos eh, para hacer reformas también. Eh, bueno, pues pues también les hemos ayudado en ese sentido porque nosotros el tema es que además hacemos todo el proceso. O sea, es decir, eh, una empresa que necesita custodia de archivos, nosotros vamos a sus instalaciones, los recogemos, los clasificamos, tal, y cuando vuelven a necesitar ese material les entregamos o todo o una parte, lo que necesiten
1: Interesantísimo, eh. bueno, estamos aquí para hablar de Gil de Stauffer como, como franquicia, es potentísima Me gustaría eh, que nos contaras un poco cuál es la situación actual de, de, de la franquicia, Charo
2: Pues mira, eh, vamos a ver, Gil eh, eh, yo siempre digo que es una marca mágica ¿Por qué es mágica? Pues eh, especialmente por su. Porque original. tiene más de un siglo. Exactamente. <risa> Exactamente, justo <risa> por eso. Tiene más de un siglo. Eh... ¿Te
1: imaginas si cierras los ojos y de pronto te imaginas ese pequeño guardamuebles sí. de Gilles en Madrid? Imagínate cómo eran las personas que llevarían en aquel momento.
2: Bueno, ¿sabes Uf. lo que pasa? Que, que para mí no tengo que hacer demasiado esfuerzo de imaginación porque en el archivo fotográfico que tenemos. Claro. Hay, hay imágenes. ¿sabes? Me parece entonces parece eh,
1: emocionante, la verdad.
2: Sí, sí, no es es una es lo más bonito que tenemos, ¿no? La la historia de esta marca que es tan antigua, que ten en cuenta que, que o sea, 120 años casi, que vamos a cumplir ya dentro de nada. Un siglo y un cuarto. Ya te digo. Un siglo y cuarto. Póngame eh, pues, siglo y cuarto. dan para mucho, ¿no? Entonces, eh, históricamente eso no lo tiene cualquiera. No, ¿sabes? no, desde Entonces, luego. Eh, pues, es
1: mágica, sin, sin ninguna duda.
2: Es mágica. Entonces, eh, bueno, pues eh, eso nos sigue dando mucha fuerza eh, como marca. Y, y, bueno, pues seguimos teniendo una implantación en las principales eh, capitales españolas, eh, que al final son realmente como master franquicias, ¿vale? Porque, o sea, realmente tenemos eh, 13 delegaciones, pero eh, eh, funcionan como master franquicia porque cada uno se ocupa de, de, de una zona interprovincial, digamos.
1: Claro. Eh, ¿qué, eh. Inversión, eh, ¿Qué inversión...? ¿Qué este, es este es un programa, fundamentalmente, que, que pone en escena las mejores posibilidades de franquiciar para, para nuestros oyentes. ¿Qué inversión se necesita para montar una franquicia de estas características? en este? ¿Cómo puedo ser un franquiciado de un lugar mágico? No sé si eso tiene un puluse. ¿eh?
2: Bueno, bromas aparte, ¿no? Vamos a, ver. o sea, el plus es eso, la fuerza de la marca, ¿no? Que que son muchísimos años y eso pues tiene mucho peso específico. Eh, a todos los niveles, ¿no? ¿Quién no lo conoce, además? ¿Quién no el nombre? Claro, te ofrece una solvencia que otras marcas no te pueden... Incontestable. Eh, claro, es así. Entonces, bueno, eh, la inversión es...
1: Grosso modo. Eh, o
2: sea, las necesidades eh, son una, una nave para, para poder hacer precisamente el servicio de almacenaje, ¿no? De guardamuebles y... Y, bueno, trasteros, que es lo que ahora tiene muchísimo éxito, los trasteros.
1: Toda franquicia, naturalmente, como saben nuestros oyentes, pues antes de eh, llevar a término ese negocio con el franquiciado necesita, lógicamente, por unos un valor medios. de marca, pues que se tengan unos medios que claro. la franquicia aporta y el franquiciador también tiene que aportar. Claro. Y es de lo que se está ocupando ahora Charo, ¿no? Una nave...
2: Eh, luego ten, eh, es necesario un par de camiones para hacer los servicios de, de mudanzas y en cuanto a personal, pues lo normal es que haya dos conductores para esos camiones, eh, normalmente tres montadores y un empleado que se ocupa de la, de la burocracia, de la oficina, vaya.
1: Bueno, en principio eh, un equipo pequeño mm. con unas enormes posibilidades de, de futuro, ¿no? de, de ampliar.
2: Exactamente. Entonces, Pero
1: con, eh, con este equipo podríamos decir que podríamos tirar hacia adelante.
2: Sí, 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 sí. Lo que pasa que bueno eh, nuestro sector es un poco, mmm, o sea, tiene que tiene que, que, que tratarse de un profesional que, que tenga solvencia, no tanto, o sea, eh, tanto en, en, en la parte económica, digamos, porque claro hay que hacer ese esa inversión. Si estamos hablando pero, ahora
1: del perfil, ¿verdad?, del franquiciado, el perfil del que franquiciado es el que estáis buscando. Tendría que ser
2: eh, un empresario de transporte, eh, preferiblemente en, en mudanzas, en el sector de mudanzas, porque parece que no, pero hay muchas peculiaridades. Que no, son...
1: no me parece que no, me uh -huh. parece otra razón de peso. Sí.
2: Lógicamente, eh, vamos. Sí, que no, no es lo mismo una empresa de transporte urgente o de paquetería que una empresa de mudanzas, que tener en cuenta que una mudanza es un, un traslado de vida. Sí, o sea, sí totalmente,
1: decir, totalmente.
2: Trasladamos todas nuestras cosas de un sitio a otro, y eso es muy delicado. Eso no lo puede hacer cualquiera, ¿sabes? Hay que tener una, una experiencia, aunque nosotros, bueno, eh, eh, tenemos un manual de franquiciado, por supuesto, y también eh, pues damos un... Un periodo de, de formación, formación ¿Cuáles
1: ¿cuál son los aspectos fundamentales de, de esa formación?
2: Eh, bueno, los claro. aspectos fundamentales eh, hay que saber embalar Con lo cual la formación consiste... Que es todo un arte ¿eh? Todo un arte todo Quienes un un hemos arte. hecho mudanzas sabemos perfectamente lo que significa sí, sí, sí porque además no solo hay que hacerlo con, con profesionalidad Sino que hay que tener destreza y al mismo tiempo cierta rapidez o sea no puedes tirarte no no si no no sale a cuenta no, una claro, a pues, una hora no sale a cuenta
1: lógicamente
2: claro entonces por ejemplo para embarar lo que nosotros llamamos lo menudo que es la, lo, lo más delicado no la vajilla la cristalería tal eso requiere una formación para hacerlo correctamente y que no se rompan las cosas claro entonces... y en
1: cuanto al capital cuánto necesitaría bueno yo no porque no soy transportista y soy muy lenta haciendo cajas, pero un perfil un poco más avezado que yo. Eh, ¿Con qué capital más o menos, grosso modo, tendría que contar para, por qué no, eh, enfocar posible, mi vida en, en esa dirección?
2: Un posible Poder franquiciado.
1: franquiciado.
2: Bueno, eh, eh, vamos a ver. Depende también, claro, ahora las cosas para adquirir camiones y tal, pues hay posibilidades de renting... Hay otras, eh, sabes, fórmulas eh, mucho más económicas. Se, claro, un almacén se puede alquilar, no tienes por qué adquirirlo. comprarlo. Eh, Vivimos
1: fin. ya en el mundo del alquiler, ¿eh? Sí. El tema de las compras están cayendo en desuso. Sí. nos hemos dado cuenta de. Nos estamos volviendo que es la vida. más
2: europeos en eso. Sí, sí.
1: La verdad es que yo nunca sí. he entendido esta esta pasión por las compras de este país, pero y además eh, hay eh, expertos que que pueden desarrollar, que sale muchísimo más a cuenta en la vida alquilar que comprar. Pero bueno, mm. bueno no, es, no es asunto ese, que nos compete ese, ahora. Sí,
2: es un poco arraigo de... De, de los abuelos, Sí, ¿no? sí. O sea, pues eso de la inversión, no de tener el dinero invertido. Y de invertir y... el
1: ladrillo. eh.
2: Exacto. Ese, pues ahora poco... podemos
1: invertir en modelos de negocio como, por ejemplo, eh, esta franquicia de Gil como como estamos hablando en estos momentos, donde el, el crecimiento... ...por la experiencia que vosotros tenéis... ...en otros franquiciados... ...en cuánto tiempo consideráis que pueden... ...relativamente empezar a recuperar la inversión... ...por la experiencia que tenéis que, que es tan amplia...
2: ...bueno pues... Eh, ...no sé, creo... ...es eh, relativo también depende un poco de, de... ...incluso de la zona geográfica... ...claro, ¿no, lógi bien?
1: lógicamente...
2: ...claro... Eh, ...pero bueno... Mmm, ...podríamos decir que dos, tres años... Eh, creo que sería suficiente. Entonces, bueno, eh, ya te digo, o sea, teniendo en cuenta las condiciones actuales de que lo que estábamos hablando de, de alquiler en lugar de compra y tal, eh, creo que no es tan difícil recuperar ese retorno ¿no? de la inversión.
1: Claro, porque bueno. vosotros seguís en contacto, lógicamente, con con los franquiciados y en la gran mayoría de los casos pues eh, estéis muy pendientes de cuál es la evolución. Sí. No solamente por el franquiciado, sí. lógicamente, sí. sino también por vuestro vuestro valor de marca y sí. el cuidado, naturalmente, que claro. tenéis que poner o sea, en ello. A ¿no? ver,
2: algunos de ellos... Mm, han, han realizado la compra del edificio y, Por ejemplo, y tal. Pero no
1: es necesario.
2: Pero no es necesario, o sea, eh, obedece un poco eso a la mentalidad... Y a la inquietud de tener, propia de la de, de tener un capital invertido. ¿Con pero... cuántos
1: establecimientos contáis ya?
2: Bueno... Eh... Que antes lo iba
1: a decir yo en el sumario y, y, y lo que tenía en la cabeza eran los años que llevabais. Ajá. Pero sé que tienes un número muy considerable, sí. ¿no?
2: Bueno, tenemos eh, ahora mismo, son eh, 13 franquiciados y dos propios. En esos 13 franquiciados lo que pasa es que son, eh, o sea, están en ubicaciones que son las más estratégicas, digamos, ¿no? O sea, pues Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, eh, Zaragoza. Eh, y luego tenemos dos que son muy importantes, tres que son muy importantes, que son en, en las islas que eso no lo tiene sabes es que claro tienes toda la razón claro, claro, claro una claro. de las particularidades y o de los mayores beneficios que ofrece Gil Stauffer es que, es que están en las
1: islas claro
2: claro porque en nuestro sector la mayoría son microempresas y de operan que, dentro de las empresas la locales ¿verdad? entonces nosotros lo que tenemos son eh, delegación en, en Tenerife en las Palmas y en Mallorca también o sea que eso también eh, para el tráfico eh, interprovincial. No, no, es, es fundamental. Es fundamental. Es,
1: es, es fundamental. Pues tiempo. la verdad es que Gil Stafford tiene muchas, muchísimas razones, desde luego por las que llevan más de un siglo, siglo, siglo y cuarto, que no es poca cosa eh, ya en el mercado. Eh, Charo Álvaro Caballero, Dircom y Marketing de Gil Stafford, ha sido un enorme placer recibirte esta mañana en el programa. Muchísimas gracias y que por otros, como mínimo, otros 120 más. Para ir haciendo boca, después ya iremos viendo.
2: Pues ojalá. Eh, muchas gracias a vosotros porque hacéis un papel increíble también, en bueno, pues ayudando a las empresas y tal. y, y La nada. calatrava
1: que se inventó el programa, eh. tiene un ojo a visor ella. Tremenda.
2: Y, bueno, pues eso, muchas gracias a, a, a todos, ¿no? A, a Calatrava también.
1: <risa> El agradecimiento es nuestro, querida. Muchísimas sí, gracias. Un bueno, saludo.
2: Igualmente.
0: Franquicias innovadoras.
1: Pues vamos a ir con la franquicia innovadora de esta de esta semana Es una editorial, se llama Angels Fortune Y esta editorial nació, pues hombre, pues como no podía ser de otra manera Un 23 de abril, día de San Jordi como todos saben, de 2015 eh, Su fundadora se llama Isabel Montes, es escritora y es editora Y fue precisamente su propia experiencia personal como escritora la que abrió las puertas de la editorial que hoy presentamos ¿Cómo estás Isabel? Muy buenos días
3: Pues aquí estoy, escuchándote
1: Hola, <risa> que me, me, me decía nuestro compañero en control Dice, ¿es Ángels? No, ¿es Isabel? Bueno ¿Verdad que sí? Hay mucha,
3: hay mucha gente que ya me llama Ángels
1: Bueno, te voy no a decir una cosa A mi querido querido mío, que, que va, te lo agradezco enormemente Fíjate tú qué maravilla además que estás ahí Se te ha ido la cabeza y tienes ahí un... Un personaje extraordinario que desde el otro lado te está diciendo que no, que no, que no. ya A mí también me pasó, querido, yo también. Pero como ella dice, pues la llaman Ángel ya. Sí,
3: sí, sí, ya hace ya muchos años que digo, bueno, ya después ya se darán cuenta, pero Oye, no, me, no me importa. Pues ahora
1: ya los dos necesitamos que nos expliques el, el nombre de la editorial, Isabel, antes de comenzar la entrevista.
3: Bueno, pues esto, ya te digo, cuando puse en marcha la, la editorial, en, en el 2015, bueno, la di de alta oficialmente el 11 de febrero del 2015, pero oficialmente abrimos las puertas el día de San Jordi. Ah, claro. Eh, en esos meses, y yo decía, bueno, ¿y ¿qué nombre le pongo? ¿Cervantes Ediciones? Pues digo, no, sé, no tenía ni idea. Digo, bueno, ¿qué, qué le pongo, no? Y una amiga mía pues me dijo, dice, oye, ¿por qué no le buscas el nombre de algún personaje literario? Y automáticamente me vino a la mente un personaje secundario de mi segunda novela, de Gold Beach, que es que le venía como anillo al dedo y pensé, oye, pues ya está. Y este personaje es este secundario, aparece muy poquito. ¡Qué bueno! Se llama Ángels se llama Fortune. Y dije, bueno, pues ya está, pues decidido. Le ponemos el Editions y tiramillas
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Isabel, por favor, quédate con nosotros. Hacemos un altito en el camino y retomamos enseguida con esta idea estupenda. Una editorial que ha dado el paso de franquiciar.
0: franquiciados.
1: Pues le habíamos pedido a Isabel Montes, que es escritora, que es editora y que es la fundadora de esta editorial, que es la franquicia innovadora del día, Ángel Fortune. pues que hacíamos un atito en, en el camino y yo creo que ahora ya va a quedar súper claro cuál es el título, además de cuál es el nombre, perdón, de la, de la editorial. Eh, antes de hablar de de franquicia que me parece, me parece brutal, una franquicia de una editorial. Sí que me gustaría que, que nos contaras, Isabel, yo decía que, que fue precisamente tu condición de escritora la que abrió las puertas de la editorial que hoy presentamos. Eh, una experiencia que te descubrió cómo estaba estructurado el mundo editorial con tu primera novela, El día que conocí a Ju que por cierto, qué buen título...
3: Sí. Y el caso es que a ti
1: la experiencia editorial te gustó poquito o nadita, vamos, de poco o nada.
3: Exacto, eso fue. <ríe> Esa fue la chispa. Muchas veces es lo que decimos, ¿no? Te ocurre un, un, una traba en el camino algo que te decepciona. Pero Por algo no, es. Es, es. Exacto, yo creo que es la chispa para, para seguir evolucionando y crecer, ¿no? Yo la verdad en aquel momento pues eh, entraba, te, una editorial te dice quiero tu libro y tú pues saltas de alegría y, y estás feliz. Coges tu libro hasta que te llega el primer report de ventas y dices: Madre mía, ¿esto qué es?
1: ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Me
3: a... sí, exacto. ¿Cuánto Oye, me
1: cuesta a va... mí escribir?
3: <risas> exacto. ¿Esto qué es? ¿Trabajo yo para que los demás vivan de mí? ¿O, no, tengas o no tengas duda. No tengas duda. Entonces, pues, claro, fue un, fue un cúmulo de circunstancias que dije mira, oye, yo por aquí, pues mira, no, si es así el mundo, pues me parece muy bien, vamos a hacer algo diferente.
1: Y así no montas gustó... la editorial, o sea, de alguna sí. manera lo que quieres es darle a, a tus autores, a los escritores, lo que a ti te hubiera gustado tener, intuyo.
3: Exacto, o sea, yo lo que doy es lo que yo querría recibir como escritora. O sea, un trato directo, eh, poder yo manejar la, la edición, de decir, bueno, quiero esta portada, que, que luego no te llamen los lectores diciendo, oye, la letra, el libro está muy bien, pero no se puede leer porque la letra es diminuta, eh, que haya errores. de O sea,
1: capitanear tu obra, vamos.
3: Hombre, claro. O sea, el, que parece el, el, razonable,
1: además, ¿no? Que para A eso ver, lo has parido tú.
3: Yo mira, yo tengo una mentalidad pues que, diferente, no ni es mejor ni es peor, es diferente. Yo considero que un escritor es un empresario. Para mí un escritor no es un asalariado. Y a día de hoy pues eh, la edición tradicional pues pues evidentemente ha ha caído y todo. en
1: desuso claro.
3: Sí, pero pero a ver, ¿quién tiene que cobrar más? Yo, yo considero que es el escritor, ¿no? Porque de... Pues esto lo
1: consideras tú, ¿eh? Pero nadie más.
3: <risa> Pero, bueno, pues yo soy así. O sea, yo no puedo que me des un 10% por un trabajo. Pues mira, no.
1: Ala, qué alto estás tirando. Ala, un 10. <risa> barbaridad, hombre.
3: Bueno, pues mira. Qué barbaridad. Sé, en, esas base, en esa fue la base de decir, bueno,
1: ¿qué quiero yo? Que pues, pues un equipo
3: a mi alrededor que me ayude a que mi obra pues esté bien pulida. Y retomar la figura del editor, que aquí... Editor... Eso sí que es
1: romántico y bonito. Yo he tenido el placer y el privilegio de conocer a editores como Dios manda. A editores claro, de verdad. Claro. Y pero eso mejor, hace la experiencia me... del escritor.
3: Sí, es lo mejor de mí eh, de estos años, de estos casi siete años que llevo. Mira, cuando yo tengo una tutoría, una videoconferencia con, con el escritor, le explico, oye, ¿por qué no cambias esto? Yo, tendré, yo podría escribir un libro de las anécdotas que tengo con cada uno de mis autores. Pues escríbelo. Es pues
1: escríbelo, por favor. <risa> bueno, después de, de, de estos años hemos entrado eh, de una forma muy romántica. Vamos ahora a la más pragmática, porque esta, esta sí. mujer, esta emprendedora, Está kamikaze, sí. la verdad, porque vaya líos que se mete, pero luego lo saca todos con éxito. Habéis dado no sé. un paso adelante y habéis decidido ahora franquiciar una editorial. ¿Esto sí. cómo funciona? ¿Cómo es el modelo de negocio? Porque esto no será lo mismo. No es lo mismo que un bar, ni un restaurante, ni una empresa no. de transportes.
3: Mira, yo he llegado ya al, al... O sea, lo que yo quería conseguir es que mis, tener un equipo de edición profesional. Y lo tienes eh, potente,
1: ¿eh? que he estado yo echando ahí un vistazo y tela. Sí.
3: Sí, sí, tengo un equipo que yo, francamente, es, es mi tesoro. Es Aparte de mis autores, el segundo tesoro es mi equipo.
1: Lógico, equilibrando eh, la balanza, claro.
3: Exacto. Y luego lo que he buscado es que mis autores tengan la posibilidad de cuando yo edito un libro de ellos, que estén en cualquier rincón del mundo. Entonces, una vez que yo ya he conseguido firmar esos contratos que me ha costado sudor y lágrimas, lágrimas ni te las cuento, ¿eh? Sí, Porque de sangre, salí, de sangre a veces. <risa> salí dos veces de, de la Feria del Libro de Londres llorando pero la segunda vez salí con un contrato firmado.
1: Entonces, Muy bien, eh, equilibrando fue... la balanza.
3: Ah, ah, sí. Bueno, una vez que ya he conseguido esto, una de las metas que yo tenía era dar trabajo, no solamente que los escritores tuvieran su obra así, pero dar trabajo a profesionales del sector, profesores de literatura. Y Llega un punto y yo ya no puedo más con los manuscritos que recibo. Yo tengo mi, tengo un límite, soy humana.
1: Claro, Entonces, lógicamente.
3: No no, no doy dar. Y verás claro, a partir de hoy. Sí, exacto. Te vas a entonces, enterar
1: como franquicia innovadora en franquiciados.
3: Entonces, a partir de ahí, pues, yo minuto Desde el minuto uno sabía que yo tarde o temprano tenía que contactar con escritores, editores, que quisieran, pues, ya con una base de editorial ya en condiciones, pues, que hicieran mi, mi labor. Pero siguiendo una metodología que yo, por ahí, sí que lo tengo muy claro. O sea, yo, ya te digo, llevo siete años intentando dar moldear y que, que mis escritores pues salgan intento darles todas las puertas posibles y la, y la persona que busco que, que, que me abra zona pues tiene una metodología y un equipo a su servicio claro
1: isabel eh, que, cuál es el perfil del franquiciado que que, que, que busca ángeles ángel Fortune
3: mira eh, sobre todo lo que busco es un, un, una persona, o bien que sea escritor... Eh, Esto sería un,
1: importante, ¿verdad?, que conociera eh, el negocio.
3: Sí, mira, yo cuando me, me formé como escritora, eh, yo, me, yo estuve dos años, aparte de formarme como escritora, dos años aprendiendo a corregir. No corregir ortotipográficamente, orto corregir la trama de un libro. Entonces, eh, la figura del editor es... ¿Cómo es la trama? Y, y, y miras que no, el escritor no se haya dejado ni círculos abiertos, ni haya cometido errores, y, y que la trama y que el final eh, deje ese buen sabor de boca al lector, porque si lo tienes intrigado durante toda la trama y al final, perdona la expresión, es un churro, este, este lector no te va a volver a comprar otro libro
6: entonces claro. la figura del
3: editor es esto que cojas la trama y le ayudes a mejorar entonces quién puede ejercer esto pues editores que estén formados escritores que tengan ya un bagaje mm, profesional y aparte eh, o, o profesores de literatura pero aparte mm, van a seguir una formación que yo les voy a impartir
1: sí sí además eres claro. eres mujer de método
3: sí 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 tanto yo para la
1: a... formación en sí. diferentes áreas
3: pero también para mis autores, ¿eh? O sea, autor que entra en mi casa, en mi editorial, tiene un seminario totalmente gratuito de cómo crear su marca de autor. Nos tenemos que aprender a vender.
1: Es buenísimo porque efectivamente el mundo ha cambiado y este aspecto que acabas de, que acabas de tocar, Isabel, es absolutamente fundamental. No pierdan de vista Angel Fortune Editions... Ay, perdón.
6: Nada, hija, si eh, estamos con la tos,
1: está, ¿no? está, Bueno, entre esto, entre esto y las mascarillas, que hacer radio con mascarilla, estoy para pegarme un tiro. Ay, señor, qué ganas tengo ya de que pase todo esto. Pues Porque sí, alguna sí, vez pues pasará, sí. digo yo, ¿no? Oye, mm. por cierto, ¿tú te has dado cuenta, Isabel, para, para finalizar la cantidad de libros que van a tener como colchón histórico la pandemia? Sí. Virgen sí, sí, del amor sí. hermoso.
5: Sí, no sí, pierdan de vista.
1: Yo... Esta, esta editorial y a su fundadora Isabel Montes, ella es escritora y editora fundadora de esta editorial, repito, que han dado un paso adelante y han decidido franquiciar qué tiene que hacer aquella persona que nos está escuchando muy rápido ya para ponerse en contacto con nosotros y de pronto dice, ostras, es que esto es lo que yo quiero hacer en mi vida.
3: Claro, claro. Bueno, hombre, esto puede ser un trabajo a más a más. O sea, yo lo veo muy compatible. Que me gusta eh, a mí
1: el a más a más claro. catalán, Dios mío. Sí, bueno. ¿Cuánto dice la mesa mes? A mes?
3: <risa> bueno, esto es, no sé, o sea, un profesor pues de literatura o algo que quiera compaginar y ampliar un poquito más el, su trabajo, su, su rango laboral, pues oye, puede trabajar perfectamente. Ya te digo, mi editorial no busca cantidad,
1: sino sí, calidad. calidad. Carina. muchísimas Entonces, gracias Isabel ¿Eh? un saludo y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Franquiciados una idea Venga. estupenda, muy romántica y que te vaya de lujo, por pues el bien gracias. de todos los creadores, un saludo
3: gracias a ti, adiós Chao.
0: Franquiciados
1: pues queremos hablarles eh, seguidamente de C Consulting que ¿qué es? Pues es la mayor red de asesorías y de consultorías de España. Y la verdad es que las cifras hablan por sí solas, ¿eh? Más de 30 años de experiencia, más de 150 oficinas nacionales e internacionales, 700 profesionales y 17.000 clientes. Javier García es director general de Expansión de C-Consulting. Muy buenos días. Buenos días, José. Bueno, las cifras, sí. la verdad es que son, son sorprendentes. Pero esto, esto tiene una cosa mala de las cifras. Y es que normalmente luego varían y te dicen no, no es esto, es aquello. Más o menos estamos en el rango de cifras.
5: Sí, sí, a ver, eh, yo creo que más o menos estamos en... Sí, sí, estamos hablando de de unas 150, ahora mismo ya no sé si son 152 o 149, pero 150 oficinas de las cuales el.
1: Contando oficina... la de Uruguay o no?
5: Sí, contando la de Uruguay. La <risas> última que se incorporó a nivel internacional fue la, de, fue la de Uruguay. De ello
1: vamos a hablar. De manera imparable, la verdad es que eh, seguís ampliando vuestra presencia internacional con la apertura de esta nueva oficina en Uruguay a la que sí. hacíamos referencia. Una nueva incorporación que se suma. ...a las oficinas que la compañía mantiene en diversos países... ...así un poco sí. por encima... ...¿en cuántos países estáis prese tenéis presencia?
5: Pues mira... Eh, en, ...en Europa... Eh, ...estamos en, en Londres... ...y en Oporto y Lisboa... ...y principalmente nuestra expansión... ...ha venido por la parte de Iberoamérica... ...donde estamos en Perú... ...donde estamos en México... Donde ...tenemos varias oficinas... ...donde estamos en Chile... ...donde estamos en Argentina... ...donde estamos en Uruguay... Eh, seguro se me olvida alguna, alguna más. Sí, sí, Finalmente pero por, grosso
1: modo por, nada más. ¿Cómo, y perdona? Qué grosso modo, que no te preocupes, que sí, naturalmente claro. con el número de oficinas abiertas en el mundo es lógico que ahora sí. alguna de ellas pueda pasarse. ¿Con qué objetivo se ha incorporado Hace Consulting esta nueva oficina de Uruguay? ¿Es una sí, ubicación luego... estratégica para la compañía? Sí,
5: vamos a ver, el, el objetivo principal de las oficinas internacionales es eh, poder asesorar y, y ayudar a todo lo que es la expansión de la PYME, tanto eh, la PYME española como la PYME uruguaya que quiera salir fuera de, de, de Uruguay y, y, y pueda contar con nuestros servicios, tanto en España, donde somos líderes, como en el resto de los países donde donde estamos. Por eso es la razón que eh, nuestro esfuerzo de expansión ha sido principalmente... En, en Iberoamérica y en Portugal, probablemente el empresario español, cuando se siente más, más a gusto en, cuando hacen todo el tema de la internalización, son en Iberoamérica por tema de, de idioma y de cultura. Lógicamente. Y, y en Portugal por tema de, de proximidad.
1: ¿Qué tipo de perfiles y ámbitos profesionales forman C-Consulting?
5: Pues principalmente son, son asesores, es decir, que puede ser desde el punto de vista... Laboral, ahí contamos con abogados o diplomados en relaciones laborales. Tenemos lo que es la parte fiscal, entonces ahí es todo el tema de administración y dirección de, de, de empresas, economistas y, y abogados ¿vale? y financieros. Principalmente ese es el perfil con el que está compuesto la, la red de, de consultoría La
1: compañía, quiero recordar a nuestros oyentes, que presentó su nuevo plan de formación para 2022 en el vigésimo sexto Congreso anual de oficinas, ¿qué destacarías de este aspecto fundamental en las empresas del siglo XXI, que es, que es la formación? Vaya.
5: Bueno, eh, principalmente se destaca tres tres aspectos. Primero, lógicamente, lo que es el las actualizaciones de, de los conocimientos técnicos es decir, estamos en afortunadamente o desgraciadamente estamos en un país que continuamente existe cambios legislativos con lo cual nosotros que nos dedicamos a asesorar a, a empresas pues necesitamos que todo nuestro personal esté actualizado con las últimas novedades que pueda haber desde el punto de vista legislativo. Hay otra, hay otra parte importantísima que, eh, que está en todo lo que se ha enfocado en el tema de la digitalización es decir, cada vez mucho más ...más importante todo el tema de digitalización... ...y de esos conocimientos técnicos... ...sobre todo también en nuestro, en nuestro sector... ...con lo cual estamos haciendo mucho hincapié... ...en todo lo que es la formación... ...desde el punto de vista de conocimientos... ...de las nuevas técnicas digitales... ...y después hay una formación enfocada... ...al negocio propiamente dicho... ...es decir, al final... ...el director de una oficina nuestra... independientemente que es un asesor... ...como regla general... ...es un empresario... Entonces tiene que, tiene que conocer o tiene que tener competencias eh, enfocadas al mundo de la empresa, independientemente que, que sea una asesoría, que o sea una panelería o sea una pastelería.
1: Y por último, vale. eh, ya con muy poquito tiempo, pero desde sí. luego no quiero despistarme sobre este aspecto, en vuestro caso una franquicia. De forma sí. oficial no, no, no sois, pero sin embargo sí que operáis eh, un modelo muy similar.
5: O sea, efectivamente, vamos a Cuéntanos. ver. Nosotros, desde el origen, que en el 89, nuestro formato de crecimiento fue a nivel contractual de franquicia. vale. Es decir, nuestra filosofía y nuestra cultura es de, de franquicia. Es verdad que, por la incorporación ya de, de asesorías en funcionamiento, es decir, la gente que ya tenía asesoría llevaba muchos años con una marca mejor reconocida en su localidad pues había cosas que eran un poco incompatibles con el modelo franquicia cien por cien. Con lo cual, eh, utilizamos un, nuevo, un modelo parecido, que es lo que llamamos sesión de sesión de marca, en el cual lo fundamental, sobre todo para aquellos despachos o asesorías que ya estaban en funcionamiento y que tenían ya un recorrido y tenían un poco incorporarse al paraguas de Consulting, que no perdiesen tampoco su, su identidad. Claro. Ha sido principalmente un poco por la muy razón de hemos hecho ese pequeño cambio.
1: Pues la verdad es que es muy interesante, Javier. Muchísimas gracias sí. al director general sí. de Expansión de Zen Consulting por atender los micrófonos de Capital Radio y Enfranquiciados. Un saludo, Javier. Muy buenas tardes. Venga,
5: muchísimas gracias. Hasta chao, luego. chao.
1: Y vamos a iniciar ya el final del programa y lo vamos a hacer ...con una empresa familiar... ...que lleva pues... ...la nada despreciable cantidad... ...de cuatro décadas ya eh... amueblando hogares... ...la empresa gestionada... ...por la segunda generación familiar... ...opera con una tienda... ...en la localidad madrileña de Fuenlabrada... ...algo así como... dos mil metros cuadrados... ...sabes... Bueno, poca, ...poca cosa ¿verdad? Y eh, quisiera también destacarlo. ...lo hacía en el sumario del programa... ...pues que a mí me, me, me llamó siempre poderosamente la atención... Eh, ¿Ellos son pioneros en la venta online en el sector? Sí, sí, un día, allende los tiempos, creo recordar 2008, pero ahora lo, lo vamos a confirmar, pues a esta familia se le ocurrió vender muebles a través de Internet, vender muebles online, que vamos, que en aquel momento en España ni de risa, vamos, que debieron pensar que estaban todos un poquito mal de la cabeza. Pues ellos eh, son eh, pioneros en la venta online en el sector, con nosotros está Ivana González Mena, ya. Es, eh, CEO de Mena y la verdad es que es un gustazo recibirla en el estudio.
6: <risa> ¿Cómo estás? Buenos días, María guapa. ¿Cómo va todo? Bien, todo Estamos, bien? Vivas, Estamos ya... vivas, felices y disfrutando de la vida. Esto ya
1: es mucho. Una pyme, eh, Ivana, que fundó tu padre hmm. hace ya pues esos 40 años y que además lleva el apellido de tu madre, eh, Mena. Me parece que es tan romántico. ¿Cuál es la mejor lección? ¿Qué te dio el fundador sobre este negocio que tú estás defendiendo desde hace tantos años... Y con tanto de éxito, además.
6: Ay, mira, es que me tocas el corazón, ¿eh? <risa>
1: es que yo soy muy de tocar el corazón.
6: Sí, porque cuando has dicho familiar, 40 años, además casualmente he venido con mis padres, me han acompañado, que me Lo están sé, lo iba a contar,
1: pero digo, no, porque siempre te vas de la boca y cuentas cosas que
6: no tienes que contar. No, o sea, al final, contando las cosas bonitas, bien, y pues ya está, con respeto y cariño, todo se puede contar. Un día te contaré una cosa que me pasó en la radio con un personaje muy
1: famoso en un programa de noche y menuda cisma <risa> familiar le metí. Desde entonces, soy muy prudente, te lo contaré a micrófono cerrado Sí,
6: sí, sí. Si ahora me lo cuentas Bueno, yo la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a mi padre y a mi madre Que llegaron a Madrid sin nada Y bueno, y se lanzaron al mercado del mueble Y, y yo tengo lo que tengo gracias a ellos Y de ahí para arriba, ¿no? Sí, sí. pero que lo estás sabiendo defender, oye, también es un orgullo para ellos Sí, pero la mejor herencia que me ha dejado mi padre es la seriedad y la formalidad Siempre me lo dice. Hay que ser serio, hay que ser formal. Hay que saber nadar y guardar la ropa. En... Bueno, son unas cuantas
1: lecciones, fíjate.
6: Sí, pero todo va enfocado a, al mismo camino. A, a la paz, al respeto y a la formalidad en los negocios con proveedores, con clientes, con transportistas.
1: Claro, es que lo difícil no es llegar. Lo difícil es mantenerse y probablemente uno se mantiene gracias a valores como los que acabas de mencionar. Sí, sí. Eh, comentaba con nuestros oyentes... Eh, que, que pusisteis en marcha en 2008 eh, una, la posibilidad de comprar muebles a través de Internet. Que yo digo que en aquella época nadie se le ocurría vender muebles. Ojo, es que estamos hablando hace 14 años. Que ya ha pasado tanto desde el 2008. <risa> qué mal se me dan los
6: números a mí. Sí, sí, sí. Ha pasado sí, 14, sí. Años? 14 años. Es que son 14 años. Es que ha pasado mucho tiempo. Sí, empezamos con la página web. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A mí? <risa> ¿Y tu padre qué dijo? En aquel momento. Pues empezábamos la crisis desde el 2008 y mi padre me dijo, nos dijo que no, que era mucho dinero, que tal y cual. Porque, porque era ahora, una
1: barbaridad, además.
6: ¿no? Claro, porque ahora hay muchas opciones de empresas que te ayudan a abrir tu web, eh, te hablan de AdWords, de SEO, de no sé qué. Pero al principio <risa> se paga a precio de oro Pero... todo. Los pioneros lo habéis pagado siempre claro, muy caro. Y a mí me hablaban de palabras técnicas y yo no sabía ni lo que era. Y al final nos, nos lanzamos, lo hicimos primero la página web y vimos que había un montón de consultas, que llegamos a un montón de casas y es Qué que cuando buena. dijimos, si estas consultas las convertimos en venta, ¿qué pasa? Nos ahorramos tiempo, dinero y, a, y le damos un servicio. De
1: calidad, de inmediatez al, sí. al consumidor, al cliente, ¿no?
6: Y así lo hicimos, y con una inversión grande en plena crisis. Yo la verdad es que, bueno, podría
1: hablar sobre la historia, esta historia familiar de Melamove durante horas, pero la verdad es que hemos convocado a Ivana González Mena para que nos hable. Pues algo que nos interesa muchísimo a todos, que, que es el tema de la decoración, y es que en estos tiempos del COVID, donde muchas personas han pasado mucho tiempo en casa y lo siguen pasando, no sé, es como si de repente los espacios donde vivimos hubieran adquirido como no se sé, iban a como un nuevo significado sí, consideramos que debemos cambiar, el que el lugar donde vivimos ya no nos parece el adecuado, ¿qué ha pasado?
6: Pues que hemos estado confinados y cuando... Y nos hemos dado cuenta de... Claro, cuando tú estás en tu casa y vives en tu casa te das cuenta de las carencias que tienes en tu casa.
1: No las habíamos visto antes. No, porque... Estábamos hacíamos... ciegos.
6: Sí, porque hacíamos la vida fuera en restaurantes, en hoteles, en apartamentos en camping, Muy en tal... los españoles. Claro, estamos todo el día chospando. Y entonces, es? pues bueno, al final, <coughs> mira, me contaba una clienta, esta anécdota buenísima, dice, es que mi niño, antes del confinamiento, era una persona, dice, y una mañana nos levantamos y tenía bigote y otra voz. Y la, qué bueno, qué bueno. Qué claro, bueno. dice, dos meses después, mi niño qué tenía bueno. eh, más talla de ropa, dos números más de pie, qué bueno. tenía bigote y voz de hombre. Pues entonces ese niño, pues su habitación tenía otras necesidades, ya claro. no era la habitación de niño, entonces eso ha pasado en muchas casas, pero ha pasado con las habitaciones, con armarios, con sofás, con colchones, eh, con todo. Y luego... Pues bueno, se dice la frase esa de esto nos va a sacar mejor persona, ¿no? O sí, algo de esto. Se ¿no? ha dicho,
1: las crisis, los chinos dicen que efectivamente son oportunidades de Pero bueno, sí si se, se, si se
6: han agrupado las familias, las amistades, han seleccionado más y si se hacen comidas, cenas en casa, eh, cumpleaños, que ya no quieres ir a un sitio público y tú quieres que tu gente vea tu casa bien. Claro, claro. Antes te daba igual, ahora ya no. Curioso. Oye, ¿cómo se ha reflejado...? Eh, todo, pues esta,
1: esta nueva forma de estar en el mundo, casi diría yo ¿no? de los ciudadanos de los consumidores ¿cómo se ha reflejado esta imprevisible circunstancia de la emergencia sanitaria en una empresa como, como Menamóbel que insisto, 40 años eh, llevan amueblando hogares antes que no han pasado cosas en estos últimos pues 40 mira, años el 19
6: de mayo del 2020 que fue cuando nos dejaron abrir a nosotros yo fui sola ...unas colas en la tienda... ...unas colas... ...automáticamente toda, todo el equipo de Mena Mobile ...estaba fuera del ERTE... ...automáticamente... ...vamos, en 24 horas... ...y... ...sí, hemos sufrido una transformación... ...enorme... ...de hecho es como una sensación agridulce... ...porque la situación mundial... ...no es fácil... Claro. ...el tema de materiales... ...el tema de exportación, importación... ...muchas cosas que vienen de fuera... Hay gente, sí, es como la paciencia, la empatía, la rabia. Sí, sí, una sé. amalgama
1: ahí de, de, de emociones, Sí, está
6: todo, está todo muy revuelto. Nosotros, igualmente que nos anticipamos con la tienda online, nos anticipamos con ello. Le explicamos la situación. Mira, esta es la situación. Puede tardar un mes, dos o tres. Y... Intentamos decirlo todo, ser lo más transparente posibles para no generar conflictos y ofrecer alternativas. Si un cliente dice, pues mira, es que tengo mucha prisa, claro. pues no te puedes llevar esta cama, porque hay un porcentaje alto de que no esté en la fecha que necesitas. Y Transparencia
1: le da... por encima de todo, siempre. Sí, porque siempre. cuando tú
6: sabes con lo que cuentas y lo que te viene, te preparas para ello. Mira, empezábamos con Gil está ofreciendo cómo... Eh...
1: Pues eh, nunca llevo a gusto de todos, Pero fíjate, esta empresa, la emergencia sanitaria le ha representado un número mucho más elevado en ventas, ¿no? Y para una empresa como Menamóvil, donde todos tenemos otra forma de estar en el mundo y, fundamentalmente, otra forma de estar en la casa pues tenemos que decir, bueno, con el corazón en la mano, que también se han abierto nuevas sí. perspectivas y pues un aumento de clientes importante, ¿no?
6: Sí, sí, nosotros no, no hemos parado, es un sumo, una suma de todo. Esas son las circunstancias, nuestra trayectoria, lo competitivos que somos, el servicio que damos. Ha cambiado el
1: trato con el cliente, sabiendo que vuestro trato con el cliente ha sido exquisito desde el minuto cero. Pero esto que nos ha pasado, hay más... Hay más, no sé, hay más confianza se ha creado
6: por nuestra parte minuto, no dice por nuestra parte no ha cambiado porque vas a mi tienda y al final somos cinco monas como claro, digo, siempre muy familiar todo como ¿no? digo yo eh, hay clientes que lloran con nosotros entonces tú claro. vas a otro tipo de establecimiento, me da igual lo que vendan y no se te caen las lágrimas con la persona que te está cobrando dame una página web Mm, es que ya saben que fueron pioneros sí, sí, sí. y hay un montón de fotos así me
1: cargo el sector, eso me decían que gracioso, qué gracioso <risas> soy la familia Miki me dice que adiós, adiós Miki, buena semana adiós, buen gracias día. a todos por escucharnos buenas tardes, hasta la semana que viene
2: que no se
1: atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me
3: gusta el mundo atascado.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital
4: Radio.